0: 大家好，我是 K C。今天要跟大家分享的是专案管理的黄金三角——范围、成本与时间。专案管理有非常多不同的影响因素。为什么有很多人特别把范围、成本与时间这三项要素称作是专案的黄金三角呢？人力、客户、整合、品质，还有很多题目，其实也都非常重要。为什么偏偏就选了这三项呢？就我的看法，因为这三项东西是非常明确的，被写进合约里头，或者是说，把它们当做合约的基本架构也不为过。若是没这三样东西，合约是审不出来的。我在上一期有跟大家报告过，我认为专案经理最重要的工作其实是执行合约，依照合约的范围把合约。内的呃交付物生出来，它可能是文件、应用程式或系统、教育训练等等。回归到金三角这个题目，我们先来梳理一下这三个角是怎么生出来的，跟合约有什么样的关联性？我相信大家会更有感觉。以我们这种做乙方的资讯服务公司为例哦。整个商业流程通常是这样开始的：首先呢、啊，业务端会接到客户的需求，客户跑来告诉你说：“我有个系统要做，比如一个购物系统、人力招募系统等等。”业务收到这个讯息，会把这些需求带回去给公司里的 pre-sale 或 engagement 听。这些角色会对整个客户的需求做评估，在过程中，我们可能会去做一些访谈。了解客户要的东西是什么，他有什么目标，他的流程是什么？他们甚至可能会有一些旧的系统，我们可以卡画面来看，或者是我们知道他期望对标的是市面上的哪些产品。一到这些收集完的资料呢，我们会做一些整理，然后跟客户确认呢大方向是否一致。如果客户没有太大的问题，我们就会开始。把工作项目做展开，当然这个进展不一定非常顺利。有时候呢，有很多来来回回，它是一个很冗长的过程。如果是一个巨大案子，可能会搞个一两年。等我们拿到客户的确认之后，我们会把客户的需求做初步的展开，尽可能的做一些细化，然后排除工作顺序，把它做成 WBS。WBS 是 Work Breakdown Structure。工作分解结构，这其实是工作专案经理一个非常重要的工作、哦。这个 WBS 呢，会从你做 engagement 的阶段哦，一直做到专案开始，都还不会结束，甚至到了你上线的前一天，可能都还在做调整。我们会尽可能的让专案团队哦，把这些 WBS 整理出来并展开。要展开到什么样的状况呢？展开到可以管理的规模，有的人可能是规会展开到比如说一个工作人天或半个工作人天这种状况，但是基本上我们在在成案之前不会做到这么细。如果你考过 PMP 哦，应该都会知道这个东西，这是专案经理非常重要的技能哦。展开 WBS， 其实我认为还有一个很重要的目的就是。这是一个理解客户需求的过程。有的工作项目，如果你没办法展开，就代表你其实并不是很清楚这是什么东西、哦、比如说，你要做一个电商系统、哦、你可能会思考有哪些流程，有哪些画面，有哪些软件。因为大部分人都有做过，就是有用过电商，在网络上购物，你可以有一些想象。但是如果他要做的是一个医疗系统，一个医师要使用的系统，你就不一定能了解他的流程是什么，他能怎么展开，这 WBS 就不一定能够展得出来。好，当你能够把 WBS 展得出来之后，你就能够进一步的去评估啊，你要用买的，还是要自己做，还是你有旧的元件可以用。但是你如果没有办法展开，你根本就不知道这是什么东西。因应这些展开的工作项目啊，会对你需要的人力啊、技术跟可能遇到限制，你都会有一个比较完整的轮廓。你也可以看出你可能会遇到的风险有哪些。我认为这个展开的 WBS 其实就是一个初步定义出来的专案范围。之后专案经理呢，可能会参与这部分的工作，会开始。依据这个范围去评估专案需要的 effort， 因为我们已经把工作项目展开了，所以我也有各个项目的顺序，我就可以依照每个工作项目去厘清我需要的人力有哪些，包括要要做出这些人这些产品需要的工程师是哪些，需要的测试人员，需要的上线的资源的人力等等，好，甚至 P N 的。的人人时数等等都可以评估出来，然后我就可以把我这些人力跟时数的天数把它标注上去。通常不同的角色它会有不同的标价，也就是它的成本是不同的。比如说资深的人员一天的价码就会跟之前的人员不一样，哦，专案经的钱也跟架构师的不一样。当你把这些价钱就是写写在这些人体人数的后面之后，你就可以把这些价格跟人力加相乘加总，你就会知道你的这个范围的初步专案成本是多少。但其实这还没有结束、哦，因为你现在只估了范围，你有了范围，你有大致的成本，但是你这些相关的 resource 是不可能在同一天就把它全部叫来的。你一定有进场的先后顺序，所以你会把这个工作顺序排一次，然后把相应的人力放进去，你就会知道说，哦，哪些东西，哪些人要先进来做，然后做到什么时候要换下一棒。通常你会在这个过程中找出哪些是稀缺资源，那这条这条稀缺资源走的这个工作流程就是要进，它就会影响到你专案真正需要的时间。当你把人力跟时间都塞进了你的 WBS 的时候，你其实就会发现，这三样东西：你的范围、你的成本、你的时间是互相拉扯的。有的人力呢，它很贵，你用不起，所以你用便宜的人力。进场的时间不一样，花的时间也不一样，你能做的范围也不同，或者是这个东西你就是做不到，所以你就要把范围减掉。当你减掉范围之后呢，你的成本跟时程又改变了。在这这个互相拉扯呢，总是会到一个公司内部能够接受的状况。它这个范围、成本、时间，公司 OK， 我们就会把它包装成一个提案，提供给客户。客户收到提案之后呢，他也不会马上就会同意，因为客户有自己的想法。他可能觉得你拍的顺序不对，他可能觉得有些东西我们想的太复杂、太简单等等。他的 comment 进来之后呢，我们的成本会改，时间会改，范围也会改，这又是一个互相拉扯的过程。好，那终于客户也同意点头了，但他定案了吗？没有，因为合约还没有签、欸、在签合约之前，你还要去议价，所以你要面对的是采购甲方呢，负责人呢，通常都是咨询单位的人，所以他提案呢。切入的点大部分都是技术方面或 business 方面，但是采购呢，他们会从价格方面呢去给一些 comment。有的公司它的资讯程度比较高，它甚至它的采购是可以 review 你的 WBS 的哦，然后先把你的人天先砍一砍，最后总价给你砍一刀，然后你的成本就因应你的价格又做了改变了。所以你的时程、你的范围又会改，所以又再拉扯一次，终于呢，这个价格、成本、范围、时程，双方甲乙双方都满意，这个合约才签得上去。最后，最后客户用印了，公司就 assign 你做这个专案的专案经理。这个时候，你拿到的授权就是这个范围、这个时间、这个成本，你就是要在这些限制下。把你的专案做出来，通常专案的合约里头有几个重要的项目，其实都跟这三黄金三角非常有关系。第一个 ，payment 怎么付钱，付多少，其实这就影响到你专案成本要怎么回来，还有它会规范你交付东西的时辰时间。第二个，交付项目，我刚刚讲了，其实就是范围的具象化，因为我做了一个商，做了一个。呃， 电商系 统， 我我要怎么交给 你？ 其实它上线了就结束 了， 可是它相关的文件、教育训练、城市码等等这些看得见、可以摸得到的东西 呢， 要交出去。所以这是范围的具象化。第三个限制条件就是 assumption 的部 分： 谁应该要做什 么， 谁不能做什 么， 谁要准备 server， 谁要做哪些。要准备哪些文件等等，这些呢，就是把你的专案范围进一步的做收敛。这范围一旦框起来了之后，只要有人踩了这条线，通常他就是要付钱的。第四个 penalty 罚款，我们每个专案基本上都会有 deadline， 就是这个时限，所以迟交是要罚款的。那通常合约都会定说，你如果迟交一天，罚千分之五的转案金额等等哦。这些呢，就是合约里头大概写的会写到的东西。其实你你听一听就会觉得，嗯，这其实就是范围、时间跟成本。那至于刚才讲的其他很重要的人力，比如说品质啦、啊、整合啦、啊、人呐、啊、这些东西，虽然很重要，但是它其实非常难在合约里头把它具体的写出来。好 的， 以上就是整个专案从销售到成案的过 程， 这是不是跟专案金三角非常的有关 系？ 其实这三个点的控管也就是专案经理、专案管理的精 髓， 我们都要做专案经 理， 都要想办法让整个专案在这三个点上做平 衡， 不会让它整个崩溃掉。很多人听到这 边， 其实 嗯， 脑中都会浮出一个问号。这怎么跟我遇到的专案都不一样？有时候你在做这件事情的做这个专案的时候啊，你在签这个合约的时候啊，需求都并没有非常的成熟，包括客户自己啊都不一定知道这最后的东西会是什么，何况是你。所以你其实在一个非常不透明的状况之下，把这些范围、时间跟成本抓出来的，所以。你在专案启动之后，很快就会面临现实面的问题。有时候客户自己改变了主意，或是人变了，或是他的理解终于被厘清了，马上呢，这些 gap 就会反映出来，所以就会有一些范围异动会产生。但是。批验可以做很多选择，比如说第一个我就拒绝改变，就是说，哎、欸，这东西是合约签的，大家都照合约走，不要动。可是呢，客户可能马上就翻脸，所以公司呢就会出面，可能批验得让步。那你最后还是得要接受改变嘛，所以你只好说，那我来做合约变更。但是做合约变更有非常多讨价还价的过程啊，所以撸来撸去呢，最后十成呢又改了，那客户就很不爽。因为客户通常都会要求后墙不倒，时辰不能改，所以客户还是翻脸了。所以最后你的决、你的你你只好做的事情就是，我不但接受了改变，我也改了范围。可是你范围改了，你的时辰成本也就变了。你其实你的人力这些都要重新做调整，那你要怎么办？很多时候其实。这个范围是增加，而不是减少的。客户一定是加范围，加范围呢，你就得要想办法去消化这些多出来的范围。可是可能公司的成本是固定的，他人也不能给你加，你只好叫大家去加班。那大家加班之后呢，又会很干。那网络上有非常多人在更聊 PN， 觉得 PN 都不做事情 ，PN 到底在做什么？所以大家都很痛苦 ，PN 也很痛苦。那我们要怎么解决这件事情呢？最近其实这这十几年来呢，在在这种事情上的反思是非常多的，所以其实有一些敏捷的想法，它其实是针对的这些这些遇到的困境而被发掘出来的。所以，我们其实专案经理可以借镜这些敏捷的一些思维。来思考我们怎么做。第一个，我也许不要接这么大的案子，因为案子越大，其实时辰时间也越长，你就越难评估，又越,越难抓得准。如果你把案子缩小，比如说原来一个两年的案子，你你切成好几个 face， 你可能三到六个月就是一个阶段。那你不能看清楚两年后发生的事情，那三到六个月也许是一个比较合适的长。长度最坏最坏，你就第一个阶段做完之后赔的太惨了，你不要再做第二阶段，你也不用伤害也可以收敛到一定的程度。第二个就是你的专案团队如果是有个固定的班底，其实你就会有一个比较良好的默契，那你的产出的你预估的产出跟你评估的这个 A 粉呢，也就会比较稳定，好就比较容易掌握。在这种状况之下，你你其实去看很多事情，你是相较比较 OK 的。第三个呢，你就是不要用那些太新或无法掌握的技术，因为太新或无法掌握的东西，其实会产生新的风险。那我要尽可能的减少我的风险，用一些虽然没有很新，但是稳定不出错的东西的元件，这也对我们会有一些帮助。但是我最后要讲的是，其实很多时候甲方会外包这些案子出去，就是他要把他的案子、把他的风险把它降下来，要转移给你，所以你也就实物上也不一定能够真的能容易拿到这种把它切得很小，然后风险又很低的案子。OK， 今天的分享就到这里了，下一集我想要。谈一些我对专案人力和财务的看法，这其实跟我们今天谈的黄金三角息息相关。你对专案金三角有什么看法呢？欢迎提供你的想法给我。我们下次见哦，拜拜。